0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, leuk dat je er weer bent. Ik ben er ook. En ik zit op mijn zolderkamer nu dit intro in te spreken... En um, ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om eens van je te horen wat jij doet als je deze podcast luistert. Van de week hoorde ik van iemand die uh, altijd stofzuigt. Dat dat een prettig moment is om, uh, om een podcast te luisteren. Ik heb een keer een filmpje gekregen van iemand die haar aan het feunen was en de podcast aan het luisteren was. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Dat lijkt me gewoon uh, geinig om te weten. Dus uh, ik hoor het graag van je. Um, en vandaag... Eh, pak ik iets uit de relatief oude doos, namelijk voor, voordat mijn eigen podcast gestart was, ben ik geïnterviewd door Jeannette Badhoorn voor haar podcast. Zij heeft een podcast voor ondernemers, ze is business coach En ze had een auteursmaand en ze had mij gevraagd, omdat ik een boek heb geschreven, of ik daarover wilde vertellen en dat wilde ik natuurlijk graag doen. En ik heb eh, dat gesprek teruggeluisterd en ik vond het eigenlijk een heel erg waardevol gesprek. Uh, en uh, ik weet niet of, je of jij jezelf wel eens terugluistert. Ik had, had, deed dat eigenlijk nooit. Ik, ja, je neemt jezelf niet op namelijk. En uh, uh, nu moet ik zeggen dat het heel erg leuk is. Omdat je uh, soms wijzere dingen zegt dan je, dan je jezelf kan herinneren. Of als je het dan luistert dat je denkt, ja, er zit wat in. Dat, heb je goed, dat, is, dat klopt ook. En in die zin helpt het ook om mezelf weer een schop onder mijn kont te geven. Om ook echt te gaan doen wat ik allemaal in wijze woorden kan uitspreken. Want ook, natuurlijk is ook bij mij... Uh, lukt, lukt dat heus niet altijd... alles wat ik dan hier zo mooi vertel... hoe je het zou kunnen doen... of waar het eigenlijk over gaat... verlies ik mezelf ook nog steeds... in, uh, uh, in de dagelijkse gang van zaken. En uh, uh, kan ik van mezelf leren... ben ik achtergekomen. Dus het is heel leuk om jezelf terug te luisteren. Maar ik uh, ben wat betreft mijn eigen podcast... nog een beetje in de vakantiemodus... Ik heb nog geen afspraken gehad met uh, mensen en uh, uh, ik uh, vind dat alleen een podcast maken nog wel heel spannend. Dus ik dacht, ik deel gewoon dit gesprek met jou, dit interview, omdat het leuk is om naar te luisteren, vind ik zelf. Uh, het is dus een podcast voor ondernemers, betekent dat het ook voor een deel daarover gaat. Dat is misschien wat minder interessant voor jou, uh, maar uh, het grootste deel gaat over uh, de inhoud en de achtergrond van mijn boek. En dat hangt veel samen met natuurlijk mijn podcast. Dus er zal wat overlap in zitten met andere gesprekken die je misschien geluisterd hebt. Maar uh, ik vond het de moeite waard. En uh, ik wens je veel plezier bij het luisteren. Tot volgende week. Aflevering 68. En we zitten in de auteursmaand. De maand mei 2020. Vandaag praat ik met Masha Struik. En het is... Prachtig zoals zij zegt, er is een mascha voordat ik het boek heb gepubliceerd en er is een mascha na het boek. Het boek heeft voor haar, haar bedrijf veranderd. Het heeft haar zelf veranderd, het heeft, zoals ze zelf zegt, het heeft mijn werk ook veel gemakkelijker gemaakt. Het heeft de acquisitie veel gemakkelijker gemaakt. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben en natuurlijk gaan we ook inzoomen op haar boek. In 10 stappen professional vanuit je hart. Het boek is geschreven voor professionals in de jeugdzorg. Maar we kwamen erachter dat de tien stappen uit het boek ook voor ons van toepassing zijn. In elk geval voor mij, weet je. Ik herkende die stappen. Ik denk, ja, dat, dat, gewoon fantastisch zoals ze dat heeft opgeschreven. Dus veel plezier met dit interview. En ik ho hoop ook echt dat als je luistert en je wilt een boek schrijven, dat dit interview je ook de inspiratie geeft. En misschien het laatste zetje om je boek ook echt te gaan schrijven. Veel plezier. Welkom. Vandaag praat ik met Masja Struik. En Masja heeft een tien stappenboek geschreven. En uh, weet je, dat is sowieso al geweldig. Dus we gaan het hebben over uh, de Masja voor het boek en de Masja na het boek. We hebben al even een voorgesprekje gedaan. Op jouw website staat inspiratie voor professionals met hart voor jeugd. Ja. Als jij jezelf voorstelt... En misschien met je pitch of hoe je het ook noemt erbij. Wat zeg jij dan in de eerste twee, drie minuten tegen iemand? Nou, ik ben nooit zo van een pitch. Ik vind deze vraag altijd heel moeilijk. Dus je maakt meteen uh, Je mag opscheppen, op je mag onbescheiden ja. zijn. Ja. Nou ja, dat past dus juist niet zo bij me. Nee. Ik denk altijd, maar gewoon, ik ben ook maar gewoon een professional. Um, en um, weet je, je hebt natuurlijk Marcia als mens, je hebt Marcia als uh, professional. Maar wat mij wel echt. Um, ik, uh, is. Dus ik hou gewoon van de jeugdzorg uh, en ik hou um, van de jeugd, zeg maar, uh, van de jeugdmoeilijkheid. Ja. moeilijkheid, maar ik hou ook echt van de jeugdprofessionals, omdat um, uh, weet je, ik heb zelf in de jeugdzorg gewerkt jarenlang ja. en ik heb daar ook gezien wat voor mooie mensen er werken, wat voor geïnspireerde mensen er werken en hoe, uh, hoe ze zeg maar kapot gaan in het systeem, als dus ik het even ja. een lomp uitdruk. En dat vind ik gezonde? Ja. Uh, en ik ben, uh, als je mij kijkt, ik, ik ben een soort wereldverbeteraar. Nou, ik heb gekozen om dan uh, me te richten op het verbeteren van de jeugdzorg. Ja, ja, ja. Nou ja, de wereldverbeteraar, ik, ik, ik kan me daar ook iets bij voorstellen. Als je inderdaad kiest voor, ik ga werken in de jeugdzorg, dan denk ik al van, oh, dan wil je iets, dan wil je iets goed doen voor de wereld. He, ook al is het misschien maar dit stukje, ja. maar je gaat je, je kostbare tijd inzetten voor andere mensen. Ja. In dit geval jonge mensen,
1: ja. kleine ja.
0: mensen. Ja. En waarom jeugdzorg? We gaan straks ook het boek uh, wel in, ja. om, maar waarom jeugdzorg? Um, dat heb ik eigenlijk al vanaf ik vrij jong was. Uh, en dat heeft denk ik ook met mijn eigen geschiedenis te maken. Ik was niet zo, uh, zo gelukkig als kind. Mm. Uh, ik heb nooit met jeugdzorg te maken gehad. Maar um, uh, het is wel dat ik op een gegeven moment dacht: ja, dit is gewoon niet fijn voor kinderen. Dus uh, ik heb toen ik een jaar of veertien was of zo besloten: uh, uh, geen enkel kind mag zich zo eenzaam voelen als ik. Dus als je het hebt, dan, kom je, dan zit je wel meteen in, uh, in de diepte, zeg maar. En, uh, Is dat niet een hele grote last op de schouders van een 14-jarig meisje? Of heb je dat niet zo gevoeld? Um, nee, ik heb, het niet, ik heb dit niet als last gevoeld. Omdat ik uh, daarmee, denk ik, op dat moment al de, de link maakte van... Um, dat het ook een, de dingen die je meemaakt je ook extra kracht geeft. Het, geeft, het heeft ook een power gegeven en een hele inspiratie. En, en, uh... Dat had je op je 14 al? Ja. Hmm. ja. Ik weet nog het moment dat ik, uh, dat ik dat. Het is echt wel bizar dat ik dat bedacht heb. En het was helemaal niet dat het dramatisch was hoe ik opgroeide, maar ik voelde me wel heel, uh, heel alleen. Uh, ja. en, en, en te alleen, zeg maar. En dat gun ik verder niet. Ja. Meer. Dus ja, toen nee. dacht ik, nou ja, laat ik er dan maar wat aan gaan doen. Wat, maar wat heeft die situatie jou gegeven? Want het, het is wel waar wat je zegt. Ik gun het niemand. En tegelijkertijd heb jij het nodig gehad om nu te bereiken wat je bereikt. Ja. Um, en wat precies is je vraag? Mijn vraag is eigenlijk, want he, als volwassenen, als ouder, proberen wij onze kinderen nou ja, zoveel mogelijk te pamperen. Dat is een moderne term. Maar zoveel mogelijk de wind uit de zeilen te halen enzovoort. Terwijl ik met iedereen waar ik mee praat, of bijna iedereen, heeft echt wel shit meegemaakt. Die hebben echt wel dingen meegemaakt. En de een is failliet gegaan en de ander is, weet ik veel, een broer verloren. Of, of, nou, jij bent eenzaam geweest in je jeugd. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Van, als ik dat niet mee had gemaakt, dan deed ik niet wat ik deed. En was ik ook niet zo krachtig geworden.
1: Ja.
0: Het is niet zozeer een vraag, het is misschien meer een observatie. Nou, het, is, je, het is wel hoe ik het zelf ook, um, ook ervaar. Dat, dat de drive zoals ik hem voel, zeg maar, kan ik alleen maar voelen omdat hij heel erg verbonden is met mijn eigen verhaal. Ja. En, en als het je lukt om uh, van je shit, um, om daar zelf mee te leren dealen en om te kunnen draaien in een, in een drive of een missie, dan word je ook een ja. onstoppable ofzo. Dat ja. je weet waarvoor je het doet. En dat is ja. eigenlijk wat ik wat ik ook merk. Want het is wel grappig dat ik dit uh, nu aan je vertel. Want eigenlijk uh, uh, heb ik dit ook nergens op mijn website staan of zo. Dit is echt mijn, uh, mijn persoonlijk verhaal. Ja. Uh, uh, en dit is wel uh, waarom mensen ook zeggen. Hè, dit is, je, ben, je, je bent er echt. Jij je bent het. Je bent gewoon ja. jouw verhaal aan het vertellen. Je, bent, je vertelt geen trucje. En ik denk nee. dat dat het grote verschil is. Ja, maar dat voelen mensen ook.
1: Ja. Het ja. Ja,
0: dat is, dat is heel waardevol wat je zegt. Want jij bent neem ik aan, eerst gewoon in loondienst in de jeugdzorg gaan werken, ja. als medewerker. Ja, ja, ik ben, er is een moment... Ik ben opgeleid als orthopedagoog, ja. dus als gedragswetenschapper. Ja. Uh, en ik heb uh, tijdens mijn studie uh, gewerkt, ook op de groep, als, uh, als groepsleider, zeg maar, met van die, uh, ja. van die heerlijke pubers die uh, alle kanten op stuiteren en ook soms best moeilijk gedrag hebben. Uh, en ik heb, ik heb ook als ambulant werk gewerkt en als leidinggevende als gedragswetenschapper. Dus ik heb eigenlijk heel veel plekken binnen de jeugdzorg rondgekeken en mijn werk gedaan. En ja. eigenlijk altijd al vanuit een soort van... Heel, een hele grote betrokkenheid, zeg maar. Ja. Wat toen ook al opviel. Want dat was waarom ik heel veel kans ook heb gekregen... binnen, mij, binnen het zat. En jij zei net... veel mensen lopen kapot in het systeem. Ben je zelf ook tegen de muur aangelopen? Um, nee. Maar wat er wel gebeurd is... Dat ik, ik weet... Ik, op een gegeven moment was ik uh, behandelcoördinator. Heet dat in onze sector. Dus dat je... Ja. Gedrags gedragswetenschapper bent, met, een, met coördinerende functie uh, uh, van een groep, uh, of van, van zeg maar, uh, dat ik een aantal hulpverleners ook helpt om hun werk te doen. Uh, uh -huh. Ik weet nog dat ik een dossier opensloeg, en dat ik daarbij dacht, daar heb je weer zo'n gezin met ongeveer die problemen, en ongeveer dat gaat er gebeuren. En ik merkte bij mezelf, dat, ik, dat, het, me niet meer, dat het niet meer echt vanuit mijn hart was. En dat was voor mij een signaal van, hé, hey, dit is, als ik hier doorga, dan, ja. weet je, ik heb het met mezelf afgesproken. Ik wil echt vanuit mijn hart dit blijven doen. En dit doen ja, Dan brand doen, je af. Ja. Dus, dus een beetje afstopping uh, of zo. Ik heb dat herkend. En toen ben ik, uh, heb ik ook gekozen om, om naar een adviesbureau te gaan. Om even wat afstand te nemen van de directe praktijk. En uh, van daaruit op, Daarna is het peer geworden. En, uh, ja. Want maar, hoe lang is dat geleden? Dat jij je inschreef bij de Kamer van Koophandel. 2012. dus dat is 2012. Afgelopen. Ja. ja. Kun je je de dag nog herinneren dat je erheen heen ging? Uh, nee, <laughs> eigenlijk niet. Nee? nee? Er waren geen toeters en bellen en champagne nee. en slingers? Nee? nee, want het was helemaal niet iets wat ik geambieerd had. Het is een soort van uh, uh, toevallig gekomen. Want ik ben dus naar het adviesbureau gegaan, uh, uh, vertelde ik. Ja. Uh, uh, toen kwam de, de crisis. En uh, ja. uh, tijdens die crisis moest ik daar uh, weg. Want een derde moest weg, want dat adviesbureau dat, uh, uh, was te groot geworden. En toen heb ik zo het zitten het cijferen van wat ga ik doen? En ik heb ja. nooit ambitie gehad om ondernemer te worden. Ik wist eigenlijk niet eens dat die bestonden. Mijn vader was bankdirecteur. Dus die is nogal van het zekere, uh, zeg maar. Oh ja, ja, ultra zeker. Ja. Ultra zeker, zeg maar. Ja. En uh, dus, ja. die vond het ook helemaal niks. Want zijn vader uh, was wel ondernemer, maar dan een van twaalf ambachten de ongelukken. Oh ja, 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 ja. Dus ik heb dat nooit overwogen. En toen was ik dus werkloos. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? Um, en uh, toen waren er twee dingen aan de hand. Eén was dat het, um, het was 2011 en in 2015 kwam de grote transitie, van binnen het sociaal domein. Dus alles naar de grote. Ja, gaan. ja dat een, was toen bekend al. Dat was toen bekend, ja. ja. Ik had daar niet zoveel vertrouwen in. Um, en ik dacht, ja, als ik nu ergens ga solliciteren, dan wordt het uh, last in, first out in 2015. Dus dan, ja, dan, dan ah, lig je er weer uit. Moet ik er weer uit? Uh, ja. Dus dat is het ene wat speelde. En het andere was dat, uh, dat een aantal oud-opdrachtgevers mij benaderden. Van joh, wil jij nog uh, bij ons een training komen geven? Of ben je, sta je open voor een interimklus? Ja. En Toen dacht ik, ja, nou ja, laat ik dan dat maar gaan proberen. En ja, dus... toen had je dat KVK-nummer gewoon nodig. Toen ja, was dat, dat een... ja, het. Einde. moest even. Ja, zo was het, ja. ja. Ah, oké. Okay. Dus dan ben je nu acht jaar ondernemer. Hoe is jouw, jouw ondernemersidentiteit veranderd in die acht jaren? Die is heel erg veranderd. Wat ik al vertelde, dat ik uh, in het begin eigenlijk mijn insteek was van. Ik doe in-company trainingen als mensen mij vragen. Uh, en ik heb ook een aantal interim klussen als gedragswetenschapper nog gedaan. Dus dat je, uh, ja. En dat vond ik ook allebei ontzettend leuk. Um, maar het is wel erg in dienst van. En, en je volgt heel erg de lijn van de organisatie uh, dan. Klopt, ja. En, um, um, daar heb ik op zich helemaal geen problemen mee. Maar wat ik merkte was dat, ik, dat veel mensen tegen mij zeiden, jouw verhaal moet je breder bekendmaken. Nou, ja, dat, is, dat, is ja, dat, dat zei je al, hè? er waren ja. wel 50 mensen die op een gegeven moment zeiden, van, vertel nou ja. wat je weet of wat je kunt ja. enzovoort. Ja, ja, ja. en nou ja, dat vind ik best moeilijk om te geloven. Maar, maar ja, ik ben dan wel weer zo, uh, ik heb ook veel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ga ik nou naar mijn ene stem luisteren of luister ja. ik naar die 50 andere stemmen? En ja. toen, uh, toen dacht ik, ja, laat ik eens proberen wat er gebeurt als ik die vijftig anderen serieus neem. En gewoon Dat, is het. Ja, dat, ja, dat, dat vind ik trouwens ook een heel mooi, waardevol advies. Hè? Wat zou er gebeuren als ik de, de, nou ja, de positieve stemmen van de andere mensen ga volgen? Ja. ja. Dat is ook heel open. Weet je, dan is het toch een soort. Ach, we gaan het proberen. Het is een experiment. Um, er kan van alles gebeuren. Ja. En wat, maar wat is er gebeurd voor jou? Want je bent toen gaan luisteren naar. Wat, hè, andere mensen zagen jouw waarde, dus heel duidelijk ja. ja, toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar, maar wat is dan het kenmerkende van mijn boodschap, en dat is uh, ja. ja, daar heb ik wel een aantal jaren over gedaan, om dat uh, helderder te krijgen ja. um, en dat, ik heb veel ondernemerschapstrainingen ook gevolgd, de business bootcamp ben ik natuurlijk geweest van. Ja, ook bij Bart van de Belt, en bij, uh, nog wat meer dingen, zeg maar die, uh, ja. en dat zijn allemaal stapjes geweest bij mij, waarbij ik steeds meer ging denken, maar, maar wie wil ik helpen en waarmee en waar gaat het dan over? En dan heb ja. zo'n basic, wat ik nu voel als een soort basic, soort van uh, pitch-achtig. En toen kwam eigenlijk de verdieping erachter, hè, dat, dat mijn onderliggende drive zo enorm groot is, dat als ik die maar naar voren durf te brengen, dat dan de wereld wel, uh, wel openbreekt zeg maar. Ja. En dat, nou ja, ik ben dat nog steeds stapje voor stapje aan het proberen, want ik vind het ook, veel dingen vind ik heel spannend. Dus ik zeg ook uh, uh, heel vaak, uh, mijn missie is groter dan mijn angst. Want... Nou, het is echt heel toevallig, op de dag dat wij dit opnemen, is de podcast ook verschenen, is jouw angst groter dan je passie? Ja. En want het is precies wat jij zegt. Als, je, als jij jezelf laat tegenhouden door je angst, ja dan, weet je, gooi je missie dan ook maar in de prullenbak. Waarom zou je dan een missie hebben? Ga dan gewoon, nou ja... Ja. Bij de HEMA of de Kruidvat of de, al die andere concurrenten werken. Ja, in uh, mijn geval gewoon in de jeugdzorg werken. Maar weet je, ik, ik, daar, daar kan ik goed mijn werk doen. Maar, ja. je, maar ik ben er wel achter gekomen dat um, als ik dat andere stuk oppak... kan ik nog meer betekenen voor meer mensen. Ja, want ja. als jij je missie gaat omschrijven... Ik weet niet of je hem op je website kon ik hem niet vinden... maar als je hem gaat omschrijven, wat staat daar dan in? Er staat in dat ik uh, ga voor een liefdevolle jeugdzorg waarin professionals uh, meer vanuit hun hart werken en jongeren en gezinnen echt verder helpen. Poeh, ja, dat zijn grote, dat is, dat zijn grote stappen. Dus dat is vanuit het hart werken, ik denk, maar dat is de interpretatie van mijn kant. Hè. Ik heb wel het idee dat mensen die kiezen voor dit beroep beginnen met: dat doe ik vanuit mijn hart. Ja, zegt... en dan kom je in het systeem. Ja. Ja. Met protocollen en wachtlijsten en weet ik veel wat ja. allemaal. Ja, ja. ja. Dat is precies wat je beschrijft. En dat is ook, weet je, dat is ook, was, was ook mijn ontdekking. En dat was ook wat mensen vaak tegen mij eh, zeiden als ik een training gaf. Dat ik juist op dat stuk mensen weer raakte. Omdat het, eh, heel veel trainingen in ons veld gaan over eh, wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dus methodiek oh, ja. ja, en ja, ja, dingen. ja, ja, ja. Eh, terwijl voor mij is de, de professional de sleutel. En uh, uh, ja. wat je gewoon veel ziet gebeuren, mensen beginnen met passie, bijna allemaal. Beginnen ook met bevlogenheid, beginnen met betrokkenheid. En ja. dan, ze gaan een soort van stuk in het systeem. Je ja. hebt eigenlijk drie, uh, drie routes. Je hebt een deel van de mensen die zeggen, zo'n systeem wil ik niet meer werken. Dus die gaan weg. We hebben een enorm verloop in de sector van mensen die gewoon... Oh, dat, stukken, ja. en, uh, Zo kapitaalvernietigingen.
1: Heel erg, heel erg.
0: Ja. Heel veel bevlogen mensen zijn vertrokken. En je hebt een groep die vlakt af. Om zeg maar overeind te blijven. Gaan ze eigenlijk gewoon doen wat ze moeten doen. Maar ze laten zich niet meer echt raken. Ja. Je hebt een groep die, uh, die komen zo klem te zitten dat ze ziek worden. En, en dan denk ik burn-out en overspannenheid. En al die stressgerelateerde klachten. Ja. Dat is ook binnen onze sector extreem hoog. En ik begrijp ja. het heel goed. Maar ik vind het echt zo zonde. En, en dat is uh, hartstikke zonde. Ja. 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 Dus, dus eigenlijk is mijn... Uh, mijn missie is om, om professionals te helpen uh, om hun eigen weg te vinden uh, binnen het systeem. Uh, en wel ja, want je bent niet een donkey shot die zegt: Ik wil het systeem omverwerpen. Jij, jij maakt je hart voor de mensen die toch in dat systeem functioneren. Ja. Die die bevlogenheid nog wel willen hebben en houden. Ja. Zodat de jeugd in elk geval goed geholpen wordt. Hè? De cliënt of hoe je het ook noemt. Ja. Ja, ja, weet je, um, mijn boek heet In tien stappen professional vanuit je hart. Uh, ja, en de ja. titel is Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. Ja. En um, een van de uh, slogans die ik vaak roep is iedere, als iedere professional 5% meer liefde en lef heeft, hebben we morgen een mooiere sector. En zijn we onafhankelijk van een veranderd stelsel. Ja. Dus, um, nou, uh, ik vind het ook wel een mooi, mooi uitgangspunt. Ik, ik weet niet of het mooi is. Maar dat je inderdaad zegt, er is een systeem, dat hebben we nu. Als iedereen gaat vechten tegen het systeem, ja, dan, dan loop je sowieso leeg, want je hebt ja. dat niet zomaar omgeturnd. Het enige, het enige waar je echt aan kunt werken is aan jezelf, aan je eigen houding, je eigen gedachten. Ja, dat ja. is door jezelf te beïnvloeden. Ja. Ja. En dat pak je dus ook als uitgangspunt. Ja, en dat is echt ja. waar ik me op richt. Uh, en het gaat dus ook... Weet je, natuurlijk gaat het in ons werk... ...gaat het altijd over die, de jongeren en de gezinnen erachter. Maar ja. mij gaat het eigenlijk over die professionals. Omdat... Ja, ja, precies. Jij richt je echt op de personen die die zorg moeten geven. Ja. 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 Om hen uh, te inspireren, te bemoedigen... ...om een, een beetje een, een softe term te gebruiken. Nou ja, ja. Ja, maar... iemand ziet ze. ja. ja. Maar ook uh, uh, eigenlijk een liefdevolle schoppen onder hun kont te geven. Want, want ja. wat er ook gebeurt is dat iedereen het gevoel heeft dat hij niet meer kan doen wat hij zou willen doen. En dan, dan denk ik echt, ja kom op jongens, dat is ook iets wat je je laat gebeuren. Dus je bent eigenlijk ook een beetje de, als ik het zo inschat, gedeeltelijk de liefdevolle moeder. Maar dan eh, vanuit die rol, maar ook de... Het, 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 um, het opstandige broertje wat af en toe zegt schiet op, de te zeuren, we gaan weer verder. Ik probeer het ja. te vatten. Nee, ik weet niet of ik het serieus, of, of ik het in moeder en broertje helemaal. Ik heb geen broertjes, dus ik weet niet hoe dat voelt. Nou ja, ook, maar, uh, uh, tantes. Ik, ik zie mezelf eigenlijk um, uh, mens, Wat mensen zeggen tegen mij is: ja, je laat, me, zet me altijd weer tot nadenken aan over wat ik doe in deze situatie. Ja, 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 ja precies. En dat, ja. dat is wel vanuit, het, weet je, ik ik weet hoe het systeem is. Ik snap ook echt wat er met mensen gebeurt. En dat ze erin vastlopen. Ja. In ja. um, en ik snap zelf. Dat, dat ze daarin verstrikt raken. Maar ik vind het gewoon zonde. Ja, zo dus, um, ja maar je, precies. Maar je neemt het in elk geval als uitgangspunt. Ik snap dit systeem. Ik weet waarom je verstrikt raak, raakt. Laten we daar eens naar gaan kijken. Ja. ja. ja en, en het is aan jou of jij het voor jezelf. Je, en eigenlijk is mijn insteek. Het is aan jou of jij het voor jezelf beter wil maken. Want niemand ja. anders laat het beter voor je maken. Nee, dat is, dat is natuurlijk sowieso, hè. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Uh, dat komt in heel veel gesprekken terug, hè. Je bent zelf verantwoordelijk voor, nou ja, alles wat je wilt. Ja. Um, dus je, je zet mensen ook weer op hun eigen benen. Dat is het, ja. En dat, ja. dat vinden mensen ook wel... En dat is dus, ik zeg altijd, ik heb een heel liefdevol boek geschreven. Maar het is ja. echt een, harde, een, harde, een schop onder je kont. Want, want ik zeg eigenlijk tegen je, ik snap dat je het moeilijk hebt...
1: Ja. Maar als je het echt
0: leuker wil krijgen, zul je zelf in de bak moeten. Ja, 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 ja. Als we nou eens naar het boek gaan kijken, dan ben je, dat is in 2019 verschenen, dus weer zeven jaar ondernemer. Wat was voor jou ja, het verlangen of de wens om in elk geval jouw kennis in dat boek te gaan bundelen? Hoe is dat gegaan, dat proces? Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog wel. Um... Nou ja, ik ben dus, ben dus bezig geweest met wat is dan die missie en um, steeds dat kleine stapje vooruit, zeg maar. Ik ben dan heel bang met mezelf neerzetten, want dan kan de wereld voor alles van je gaan vinden. Ja, doen ze toch. Ja. Dat is gewoon heel eng voor mij. <laughs> um, maar uh, nee, ik heb een online training gemaakt uh, en die heette Professional vanuit je hart. En dat was, heb ik... Gewoon, ja, gewoon helemaal vanuit mij gewoon, oh, ik doe eigenlijk alles dat doe ik als probeersel, want dan lijkt het namelijk minder eng ja, dat, is, dat vind ik heel slim ja werkt ja. voor mij dus dat ja. had ik als probeersel gedaan en dat was een succes en, en uh, de reacties die ik van mensen kreeg daarop, was, waren, die ontroerden mij ook heel erg, want ook mensen die ik van tevoren niet kende, zeiden ja, maar dit heeft me echt zo geholpen dat ik ah, toen okay. dacht, ja um, ik wil dan eigenlijk meer mensen bereiken maar hoe dan? Ja. was ik wel al veel bezig met posten op LinkedIn en zo. En dat, dat doe ik nog steeds wel. Maar ik merkte ook dat dat vluchtig is. Ja. En um, ja, ik, ik had natuurlijk vaak gehoord. Als je echt richting de expertstatus wil. En je wil gevraagd worden. Want dat, dat was het voor mij ook. van Hoe kan ik zorgen ja. dat ik gewoon ja. meer um, in beeld ben bij mensen. Dan is alleen social media is best wel een zwakke basis. Dus... Um, um, ik had nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven. Want ik wist dan nooit waarover. Want wat heb ik nou helemaal te vertellen. En ik wist niet hoe ik in vredesnaam mezelf moest gaan afbaken. dat het ooit afkwam. Nou ja, oh. toen was er een, een heel interessante... Uh, dit is leuke, leuke reclame voor Daisy ook. Die dat bedacht. Ja, ja, ja. Daisy komt ook nog aan de beurt. Ja, Deze ja. gordijn, ja. ja. En die, je, dat was voor mij echt perfect, want de serie heet In Tien Stappen. Dus ik hoefde niet meer na te denken over het, of het negen of vijftien nee. of vijftien stappen waren. Ik nee. moest gewoon hetgene wat ik wilde delen, deduceren tot tien stappen. Tot tien stappen en dan ja. zoveel woorden per stap. Ja, ja. ja. en uh, een heel actiegericht boek en dat past ook bij mij. Want, want ja. filosofisch, um, ik, ik ben ook best heel erg van het concrete en praktische. Ja. En wel, um, wel bevlogen en, en visionair en dat soort dingen. Maar wel ja. echt in de toepassing. Omdat ik denk dat we in de kleine toepassing um, ontzettend veel verbetering kunnen bereiken. En ja. dat we eigenlijk verstrikt raken. En dat, dat is niet alleen in mijn sector, maar dat zie ik bij mezelf en bij anderen ook. Dat als je eigenlijk gaat denken: wow, dit is wel groot dan verlamt dat je ook. En als je het eigenlijk weer terug kan brengen naar je... Precies. Ja, dat heb ik uit eigen ervaring ook. Als het te groot is, dan, dan ga je op. Op tilt of zo. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar het is wel, wel mooi wat je zegt. Hè? Van, je hebt dat boek geschreven. Om, om meer mensen te bereiken. Om meer impact te hebben. Ja, en laten we wel zijn. Een boek, jouw boek kost dan 17,50 euro. De meeste mensen kunnen dat gewoon makkelijk betalen. Ja. En dat, is, dat is geen prijs voor. Hè? Als ze jou in moeten huren. Dan zijn ze veel meer geld kwijt. Uh, uh, en je hebt heel bewust gekozen voor. Een, een format wat eigenlijk al vast ligt. Hè? Het wordt, er wordt gezegd, oké, okay, tien stappen. Kies een titel, kies een ondertitel. Uh, uh, nou, dan moet je nog een voorwoord, nawoord en dat soort dingen schrijven. Dan is het af. Ja. ja. Hoe, hoe ingewikkeld was het voor jou het schrijven zelf? Want hè, je, hebt, je hebt een format, hier moet ik aan voldoen. Ja. En dan? Nou, dat format maakt het voor mij heel... Weet je, het format was zelfs inclusief aanbevolen aantal woorden. Dus
1: ja, dat het, maakt het, het het is, voor is mij heel duidelijk.
0: Maakt. Ja, ja. Het is, want, is helemaal duidelijk, ja. Ja, ja, ja en dat, dat is, was voor dat mij echt de redding. Want ik vind schrijven op zich namelijk een soort hel. Uh, omdat het oh. ontzettend veel energie kost. Uh, en uh, ja. uiteindelijk is het... Wat ik, wat ik schrijf is, is van goede kwaliteit. Maar, maar het proces vind ik echt gewoon echt niet leuk. Nee. Deze afbakening nee. en die structuur van tevoren hielp mij heel erg. Ja. Uh, ik had er ook met, met mezelf afgesproken. En gelukkig heb ik me aan deze afspraak met mezelf wel gehouden. Om het te houden ja. aan, aan de uh, opbouw van Daisy met, uh, met zeg maar... Die week doe je dat en die week doe je dat. Ja. Ja. Dus maar zeven, we zeven weken nadat ik besloten had dat ik dit ging doen, was mijn boek klaar. En ja. ik had daarvoor nog nooit serieus over nagedacht. Nee, omdat je geen, waarschijnlijk geen idee had hoe ga ik het aanpakken en hoe werkt het met een uitgever. Of ja. oh, moeilijk, ja. moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. So sowieso vind ik het, het is een pleidooi voor het inschakelen van een expert op een gebied waar je zelf geen verstand van hebt. Ja. En in dit geval iemand die verstand heeft van het schrijven van boeken... en het publiceren daarvan enzovoort. Ja. Maar het zou voor mij ook een algemeen advies zijn. Heb je ergens geen verstand van? Blijf niet tobben. Zoek iemand die er wel verstand van heeft. Ja. Want die ja. is er ook. En jij zei heel mooi, er was een leven... of eigenlijk was er was een mascha voor het boek en een mascha na het boek. Ja. Wat kan ik aan jou zien als ik een jaar geleden met jou ergens had gesproken op een willekeurige netwerkbijeenkomst en ik zou nu met jou spreken? Dat ik uh, mezelf meer als, uh, ik vind de titel expert een beetje te groot, maar in ieder geval wel meer, uh, niet dat ik blijkbaar iets te vertellen heb dan een jaar geleden. Dat ik daar meer zekerheid bij voel. Dus meer zelfverzekerdheid en meer... Meer zelfverzekerheid, ja. Uh, en ook... En zie ik Zie ik dat ook in jouw gedrag terug? Ja, ik ben... Ik, je, en dit gaat allemaal met kleine stapjes bij mij. Maar ik ga uh, nu ook weer net iets makkelijker... Uh, echt mijn mening uh, ventileren. Bijvoorbeeld op social media. Ik durf wel ja. stelliger te zijn dan een jaar geleden. Toen ja. het, boek, dat, je, het boek is heel goed ontvangen. En uh, ik heb er iets van 1500 verkocht nu. Ja, dat is heel goed. Ja, en wat ik ook heel ja. tof vind, is dat het gewoon uh, mensen die bij mij bestellen, dat het besteld wordt door mensen die ik zelf helemaal niet ken. En, weet je, nee. Het door heel Nederland bij heel veel organisaties. En wat, dat verzorg jij de, de verzending zelf? Of, of is het ook via Bol en zo? Ook via Bol? Managementboek heb ja. ik gedaan, want het is voor mijn, voor mijn uh, doelgroep helemaal niet relevant. Um, dus bol.com, maar, maar ook gewoon via mijn eigen website. En eigenlijk vind ik dat nog leuker. Ja. Dan weet ik wie het koopt. Ja, tuurlijk. Dus, dan, uh, dan kun je het zien. En, en het is, weet je, ik, ik, ik geef natuurlijk veel trainingen. Dus het is best wel soms uh, lastig. Wat is nou je tastbare resultaat? Wat ik zo heerlijk vind van zelf die boeken versturen, is dat ik gewoon een mailtje krijg en dan mag ik een boek inpakken en het mag ik het op de bus doen. Ik vind het heel zen. en heel, ja, Dat is een heerlijke, heel, een heerlijke korte, korte keten ook, hè? Ja. 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 Dus, uh, ja. Dus, dus het boek heeft jou zelf zeg maar. Ik me meer zelfvertrouwen. En het heeft me ook, uh, ook geholpen om mijn verhaal aan te scherpen. Want ik ben gedwongen geweest om goed na te denken over dat, die term professional vanuit je hart. Als ik, ik kan goed praten. Dus je kan het altijd nog nuanceren met praten en aanvullen. En nog een zinnetje. En in een boek moet je wel scherp zijn. Ja. Scherp in, de zin, in je formuleringen en duidelijk in je formuleringen. Dus ja, het heeft mij je hebt ook, maar zo verwoorden. Ja, dus het heeft mij ook geholpen om na te denken. oké, okay, maar als ik dat dan over dat professional je hart heb, wat vaak onderliggend thema is in heel veel trainingen die ik geef, um, waar gaat het dan bij mij over? Ja. En, um, uh, het, het heeft mijn boodschap dus ook verhelderd. Ja. Ja. En, um, dat is wel mooi. Maar het woordje expert, hè, als we daar nou nog eens naar terugkijken, is er iemand op dit gebied die meer weet van jeugdzorg en dan met name ook de medewerker in de jeugdzorg? Ongetwijfeld. Wel? Dat denk ik wel. Weet je, dat, wat is meer weten? Uh, ik ken weinig mensen die zich zo expliciet op richten. Weet je, ik denk weten... Zijn... Nee, ja, ik, ik probeer er inderdaad achter te komen. Wat doet het woord expert met jou? Ja. ja dat, dat, nou, ik, ik weet, uh, bij een van die business trainingen is er een soort bevrijdend tekeningetje geweest. Met um, drie poppetjes op een rijtje. Van groot naar klein. Ja. En, um, dat, nou, daar ging het over. Van wie is dan de expert? En dat iedereen eigenlijk denkt. En inclusief ik in ieder geval. Die, dat grootste poppetje is de expert. En dat. Uh, volgens mij was het niet Sander Neta die dat getekend heeft. En dat, dat hij toen een, een pijl zette bij het middelste poppetje. Die zei van nee. Dit is de expert. Want jij bent een soort van. Jij kan vertalen wat er aan, aan wetenschappelijke kennis. Bij wijze van spreken is. Aan de ultra experts. Nou, mm -hmm. van weten. Dus ja. uh, ik ben niet, vast niet de grootste expert van Nederland. Je hebt een in een, de, de hoges, volgens mij staat de hand heeft een lectoraat Alliantie. Uh, dus over, over de werkrelatie, die weten vast meer over hoe je dat doet. Maar ik ben heel goed in de vertaling van ja. de verhalen en het aanzetten tot, tot eigenlijk zelfreflectie en actie bij de professional. Ja. En ik denk dat dat mijn, echt mijn expert iets is. Dus niet zozeer expert. Ja. Maar gecombineerd met een soort visie. Het weer raken van waarvoor ben je ooit in dit vak begonnen. Precies, En, en, ja. en, en eigenlijk met jezelf, uh, jezelf een schop onder de kont gaan geven. Ja, ja precies. Ik, ik vind het namelijk heel mooi als mensen de term expert wel durven te omarmen. <laughs> Want het, het zegt niet dat iemand anders meer of minder weet enzovoort. Nee, het, voor mij zegt het van... Ik weet er in elk geval veel meer van dan de gemiddelde ja. klant of de gemiddelde medewerker, wat dan ook. Ja. Maar ik durf ook vanuit die positie mijn kennis te delen. Ik durf voor de groep te gaan staan. Ik durf een boek te schrijven. Ja. Dat zijn voor mij uitingen van, um, van meesterschap. Ja, nou. en ik denk dat waar het voor mij op haakt, is dat ik niet denk dat ik er meer van weet, per se. Ik denk wel, want ik denk namelijk dat, dat bijna alle professionals ergens wel weten wat in dit boek staat. Alleen ben ik er wel erg goed in geworden. Misschien was ik dat al hoor. Dan ja? heb ik wat meer omarmd. Uh, om ervoor te gaan staan van jongens, jullie weten het al, maar ga het nou ook gewoon doen. Ja. En wat heb je nodig? En, en die ondertitel lef gaat ook over. Weet je, je, je weet sommige dingen. Ja, lef en, en liefde vind ik het mooi. Vind ik het. Ja, ja, ja. Om, om dat te gaan, ja. gaan doen. Zeg maar. ja. Ik denk dat mijn mooi. expert zit, zit in, het, in, in zelfbewustzijn en het het uit, uitgerafeld hebben van dit soort uh, tested knowledge, zeg maar, aanwezige kennis ja. die, die, die mensen niet meer weten, maar het ook ja. een manier kunnen verpakken dat het aanzet tot actie. Ja. Als we nou eens naar het boek inzoomen, hè, actie is sowieso een heel belangrijk woord, maar als we in, op het boek inzoomen, de gemiddelde luisteraar zal niet in de jeugdzorg werken, maar zijn er leerpunten, of kun je dingen uit het boek vertellen, die eigenlijk voor alle professionals gelden? Nou, ik heb het, een aantal vrienden van mij en kennissen hebben natuurlijk het boek gelezen, ook die helemaal niet in de jeugdzorg werken. Ja. Ik had een vriendin bijvoorbeeld die werkt in de ICT, die had ik gevraagd, wil jij het eens doorlezen op onderlinge samenhang? Want zij houdt van lezen. En haar, oh ja, ja precies. Ja. Haar reactie was, ja, het is leuk, de voorbeelden zijn jeugdzorg, maar eigenlijk gaat het boek over mij. Mm. Dus het is zeg maar, um, het is, aan de ene kant, het gaat gewoon over jouw mens zijn. En hoe doe jij dat? Weet je, het begint bij, het zijn tien stappen. De eerste stap is pak de regie. En daar gaat het ja. ook over dat het systeem kun je niet veranderen. Het enige wat je kunt veranderen is hoe jij ermee omgaat. En dat is ja. een keuze die je moet maken. Die vooraf gaat aan alles wat daarna komt. Zeg maar. En waar je ook steeds ja. je op moet. En dus het kapstokje is in dit geval de jeugdzorg. De voorbeelden ja. komen misschien uit de jeugdzorg. Ja. Als ik daar een andere branche op zou plakken heb ik een nieuw boek. Ja, dat denk ik. Weet je, um, die term professional vanuit je hart op zich ook. Want uh, iedereen, als je naar een huisarts gaat of zo, je weet het verschil hoe het voelt dat iemand, uh, zeg maar, ik weet niet hoeveel minuten ze voor een afspraak hebben tegenwoordig, vijf of tien. Acht. Acht. Nou precies. Ja, oh, dat is dus, zeg maar. Ja. En je weet het verschil hoe het voelt voor jou als patiënt of iemand daar zit met aandacht voor jou, of dat iemand alleen op de klok kijkt en zorgt dat jij binnen acht minuten weg bent. En als je bij de kapper zit, voel je het verschil of iemand daar met liefde voor zijn vak en jouw haar aan het knippen is. Of dat iemand zijn geld aan het verdienen is uh, en tot vijf uur volhoudt. Ja. Dus uiteindelijk gaat het heel erg... Uh, en ik denk, dus, uh, ja, ik weet niet of het in helemaal alle branches geldt. Maar ik denk voor iedereen die met mensen werkt, is dit wel wat het verschil maakt. Uh, stap zeven is verbind je met de ander. Kun je uh, de tien stappen kort noemen? Want je hebt het boekje bij de hand, hè? Ja. Dus stap 1, dat is pak de regie. Ja. Stap 2 is focus op waar je energie van krijgt. Oh ja, heerlijk. Die, die ja. Stap 3 is um, laat los waar je geen invloed op hebt. Want we laten ja. ontzettend frustreren en heel veel energie gaat daar weg. Ja, ja, ja. ja. Stap 4 is zeg ja. En dat is uh, ja, dat is wel leuk misschien iets over te vertellen. Ja. Stap 5 is richten op groei. Stap 6 is stop met redden. Stap 7: redden. Ja, stop met redden. Ja. 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 Stap 7: verbind je met de ander. Stap 8: zorg goed voor jezelf. Stap 9: maak slimme keuzes met je tijd. En stap 10: go for it en maak het verschil. Ja, ja. ja. ja ik vind de stap heel mooi. Je wou nog over één stap zeggen, het ja zeggen, wou je nog iets vertellen? Ja, die zegt ja. Um, er zijn een paar stappen die voor mij heel wezenlijk zijn. zeg maar, En dit is er één van. Um, uh, die ook voor mijzelf uh, opgaat. Want je, je vroeg ook een beetje naar mijn ondernemerschapsreis. En, en überhaupt het mm. maakt dat je uh, doet wat je doet. Um, uh, wat ik zelf gemerkt heb. Is dat um, als je echt ja zegt. Dus echt ergens voor kiest. Dan komt er een, een boost aan energie en drive uh, vrij. Zeg maar. Die maakt ja. dat je ook heel veel voor elkaar kan krijgen. Ja. Je, probleem... kunt met wat je, ja, je, je kunt veel meer naar je denkt. Je kunt veel meer dan je denkt, maar het, heeft, het vraagt wel een keuze. En, ja. en ik vind dat er uh, heel veel gesproken wordt over grenzen bewaken. En ja, ik mag niet te veel doen. En eigenlijk... Maar um, grenzen bewaken en nee zeggen geeft geen energie. Het is belangrijk om te doen. Maar die energie haal je in mijn beleving uit echt ergens voor gaan staan. En dat betekent voor mij dus niet uh, half jaar zeggen in de zin van ja, ik ga mijn best doen, ik ga het proberen. Um, weet je, ik ik ga het voor... proberen, dat is ook een, ja. Ook een killer. Is dat, ja. ja, maar ook, ik zal ik... het proberen. Ik ga kijken of ik er ja. tijd voor heb, is er ook zo eentje. Uh, ja. Ja, 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 ja. En in onze sector, uh, in de jeugdzorg, maar dat is in het hele sociaal domein, waar altijd meer werk is en altijd meer vragen gesteld worden dan je zelf kan beantwoorden, helpt het om beter te selecteren. En daarmee ben je, geeft het voor jezelf ook meer voldoening. Dus als het gaat over minder leeglopen op dingen, ben ik dus niet zo van ga nee zeggen en je grenzen bewaken. Maar ik ben vooral van ga ja zeggen. Wat wil, wat wil je nou echt? En zorg dat je dat ja, ja. ook gaat doen. En ja. dan is het logisch dat bepaalde andere dingen niet kunnen. Het sluit wel heel mooi aan bij andere gesprekken die ik had. Als je heel duidelijk weet wat jou drijft en wat je mist is. jezelf of waar je uit wilt komen. Dan bestaat die andere wereld wel. Hè, waar je op leeg loopt. En systemen. Die bestaat wel. Maar die is heel zijdelings. Want jij gaat gewoon die kant op. Goed. Ja. ja. Het is veel minder maar goed. Ik, ik bedoel ja zeggen en nee zeggen. Voor mij is dat gewoon yin en yang. Het hoort bij elkaar. Ja. Het, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. En het, ja, is het is inderdaad is maar net... Gewoon, uh, misschien is dat wel een sector dingetje. Dat er in onze sector is het een soort van cultuur. Om overal half ja tegen te zeggen. Half jaar, dat is een prachtige term. Ja, en dat is half wat, jaar. Uh, uh, <laughs> waar ik zie, waar heel veel mensen ook last van hebben. Omdat ze ja. um, eigenlijk altijd te veel hooi op hun vork hebben. En ook geen voldoening meer krijgen. Omdat ze ook alles wat ze wel willen doen, maar half kunnen doen. Omdat ze heel veel dingen ernaast hebben liggen die ze ook moeten doen. Dus, um, ik vind dat heel mooi, half jaar en heel jaar. Ja. Als je dat onderscheidt. Dat, ja. dat, dat maakt gewoon een wereld van verschil, ja. 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 En nee zeggen wordt makkelijk als het eerst ja hebt gezegd. Nee zeggen wordt heel gemakkelijk als je weet waar je heen wilt. Ja. Hier heb ik wel tijd voor, hier ik niet, Nee, sorry, weet je, gaat niet. Klopt. En dan hoef je meestal nog niet eens sorry te zeggen, maar... Uh, Klopt. Soms lukken gewoon dingen niet. Voor mensen die nu luisteren en die nog geen boek hebben geschreven, wat zou jouw, eerste, of, wat, wat zou jouw advies zijn? Zou je iets aanraden om een boek te schrijven? Nou, als jij ondernemer wil zijn met impact, en meer gemak om opdrachten te krijgen, ja. Ja. Weet ja. je, het is, uh, um, mijn boek is natuurlijk nog, nog geen jaar oud en we zitten nu in de coronacrisis. Dus dat maakt het niet gemakkelijker. Maar ik heb al, uh, van, ik heb al vijf nieuwe opdrachtgevers uh, die puur op basis van mijn boek gekomen zijn. Ja, dus... en dat vertegenwoordigt gewoon een, een geldwaarde, laten we ja, wel zijn. Absoluut. Ja, absoluut. En een, een hoger geldwaarde. En, en dan is uh, die 1500 boeken is leuk. Maar uiteindelijk de wereld die erachter zit is nog veel interessanter. Ja, ja is dan een boek, boek is, een, is in de keten gewoon het begin vaak. Hè? Ja. Dus iets ja. waar ze kennis met je kunnen maken enzovoort. Ja. En is er ook een, um, er ook een reden om geen boek
1: te schrijven? Om er nee tegen te zeggen?
0: Um, nou, ik denk dat het wel helpt als je, ik denk je, je zou eigenlijk mijn boek moeten volgen zodat je weet waar je een boek over moet schrijven ja, nee, precies ja helpt als de, je weet, die, uh... het, het helpt als je ja. weet wat je met de wereld wil delen want een boek schrijven op zich moet is, weet je, voor mij werkt het heel sterk omdat het onderdeel is van een missie en het is ja. een onderdeel van meer mensen bereiken en ik weet ook heel goed waarmee en dat maakt ja. het maar hoe het werkt ja, als je een boek wil schrijven omdat je een boek geschreven wil hebben, omdat iedereen zegt dat je dat moet doen, dan, voor mijn gevoel, heb je dan nog wat stappen te gaan om daar helderder te krijgen wat dan je boodschap is. Ja, ja er zitten vaak lagen onder, hè, van uh, waarom zou je het boek willen schrijven? Is het een ego-dingetje of is het inderdaad van het openen deuren of ja. in mijn branche hè, wordt een boek hoog gewaardeerd? Weet je, er zitten gewoon heel veel, uh, ja. er zitten heel veel stappen achter. Maar ja. uiteindelijk is het ook gewoon een hele goede marketingtool. Het, het, het hebben geschreven van een boek en, en of zelfs meer boeken. Ja. ja, niemand neemt het je ooit weer af. Nee, en is, nee. wat ik onderschat had, um, want ik, ik, weet, ik dacht er wel langer van nou, het is goed als mijn verhaal eens dus op papier staat. Uh, en nou is er nog een bepaald, weet je, mijn visie staat nog beperkt in dit boek, want dat durfde ik nog niet helemaal. Dus er staat nu twee bladzijden in. Maar dat Komt niet, er ook, dan ook nog een volgend boek? Ja, of misschien met artikelen of zo. Dus ik weet nog niet zeker okay. of ik dat in een boekvorm ga doen. Ja, dat is goed. Ja. Ik, ja, wat ik, ja wat ik jou vertelde, ik ben dus nu uh, uh, ook bezig met een podcast starten. Waarin ik die visie veel meer naar voren wil gaan brengen. Ja. In een ander ja. middel. Um, maar wat ik onderschat had van tevoren was de kracht en het gevoel wat het betekent. Als je je boek gewoon ziet liggen. En ook ergens op de tafel ja. ziet liggen. Of als je het aan iemand kan zeggen. Ja, vertel dat eens. Dus. Uh, mijn boek is knalroze. Dus dat valt ook lekker ja. uh, en, ja, het is Pro, gewoon Vertel het gevoelens. Probeer het eens uit te leggen. Of vertel de, de krachten die je dan... Nou ja, dat, wat ervaar je. Ja, dat is dus wat mij echt wel geholpen heeft. Toen denken, ja, dit boek ligt, ligt hier. Maar mm, ik ligt daar dus op een bepaalde manier. Oh, weet je. Je bent in beeld. <laughs> ja, Voordat we al aan je denken. Maar je bent in beeld. Het is heel zichtbaar. Ja. En het is tastbaar. Ja. En dat is voor mij ja. als trainer, coach, uh, inspirator... is het Soms best wel eens lastig om echt je werk tastbaar te maken. En dit voelt echt ja. zo lekker ook eh, daardoor. Ja, heb je ook al foto's gekregen van fans die met je boek nee, op reis zijn geweest? Ja. Of dat je, ja? ja, waar ben je al geweest? Waar is je boek geweest? Oh, ik, heb, ik heb een paar foto's uh, dat ze op een balkonnetje zaten met uitzicht op zee, voeten naar voren. Ik zei, ik, ben, ik ga nu beginnen in je boekje.
1: Ja, boek. ja, ja ja ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja.
0: waar allemaal, weet ik niet, maar Italië, Frankrijk, Spanje in ieder geval, zeg maar. En dat ja, is ja. het boek ook niet zo zwaar. En het is er ook als e book dus wat dat betreft uh, uh, is het nog makkelijker om mee te nemen. Dat is nog makkelijker, ja. ja maar het is, wel, het is wel, ik vond het echt heel erg mooi om te bedenken dat, weet je, ook met mijn boeken, ergens in boekenkasten in Nederland staat mijn boek. Ja. En mijn eerste boek is uit 2011, dat is heel goed verkocht, is van 23.000 keer. Dus dat boek, ja, dat liep heel, heel goed. Dikke bestseller. Uh, maar dat boek staat dus nog steeds in heel veel boekenkasten. Ja. En ik nog steeds echt, ik denk minimaal één keer per maand, dat iemand tegen mij zegt, ik kwam ergens en jouw boek lag daar. Ik zeg, nou wat leuk, ik heb je foto gemaakt. Nou, dat doen ze dan weer niet. Maar dat gevoel, dat is zo apart en zo leuk ook.
1: Nou, ik week ja. van de week
0: heeft iemand mijn boek besteld voor iemand anders. Met een, uh, met een opschrift erbij. Dat hoef ik, ik dat wel in te schrijven. Ja. ja. En uh, ik, ik vroeg haar iets te mailen mij terug. Ze zei: Ja, ik, uh, heb, ik, heb ben, ik heb dit boek aangeraden gekregen. van... Ik heb het vorige week gekregen van iemand anders. En ik ben er zo enthousiast over dat ik het nu cadeau wil geven aan diegene. Omdat het helemaal aansluit bij haar uh, eigen proces. Dat is toch fantastisch. En dan fantastisch. gaat het gewoon weet je, ja. de olievlek gaat dan gewoon verder. Ja. En allemaal mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken. Of, of die dus, en dat is ook de kracht van een boek. Het is, uh, ik ben heel actief op LinkedIn en ik heb daar veel connecties. Maar er is gewoon best een grote groep mensen die ook daar niet actief is. Dus ik bereik ook andere mensen ermee. Ja, klopt. Ja, ja. En een boek is toch, uh, nou, het heeft gewoon een hele nou ja, eeuwige waarde. Dat zou ik bijna niet, niet willen zeggen. Maar het heeft gewoon een hele lange houdbaarheidswaarde. Uh, ja. Ja. Dat is ook goed om te horen ja. voor mij. Ja, weet je. Mijn boeken van 2011, 2012 zijn totaal verouderd, gingen ging over social media. Oh ja. Maar ze staan nog wel in kasten. Ja. En ik, weet je, ze worden nog wel gezien. En zelfs vorig jaar kreeg ik nog een mailtje van iemand die boeken 2012 had gelezen. En die helemaal in de gloria was. terwijl ik, daar, stond, daar stond hives nog in zelfs. Ik bedoel. Ja. <laughs> het bestaat niet meer. Google Plus bestaat niet meer, weet je. Maar dan toch iemand zegt van ik heb daar toch nog dingen uitgehaald. Dan denk ik, nou. Dat, dat is heel erg leuk.
1: Ja. Dus
0: ik, ik kan me voorstellen. Zeker als, je, nou, als het leven straks weer normaler gaat worden. Dat je zegt. Ik ga toch nog wel weer meer boeken schrijven. Want het is waar wat je zegt. Je bereikt gewoon veel meer mensen. Ja. Ik, en, en voor mij is eerst belangrijk dat ik nog nadenk. Hoe kan ik dit breder verspreiden? Want ik denk dat, ja. dat het gewoon echt waardevol is. Dat dit boek nog breder verspreid wordt. En ik ben dus bezig met het starten van een, van een podcast. En het, uh, mogelijk een community. Uh, of ja, bezig met een community. Ook maar de vorm daarvoor. Ja. en, en uh, ik ben aan het denken hoe, weet je, misschien komt er nog een volgend boek of misschien komt het in een andere vorm ja, nou ja, precies als je eenmaal één boek hebt, dan kun je, je kunt er van alles mee doen, je kunt weer een keer een event of een training, je kunt er van alles mee doen en dat is wel, vind ik wel heel erg leuk, daarom wou ik ook gewoon een hele maand met alleen maar auteurs praten, want ja, ja het doet wel echt iets met jezelf als persoon en ja. het doet ook echt iets als ondernemer, ja, ja. 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 En, uh, mijn onderneming is veel, het is veel makkelijker geworden. Nou, dat is toch fantastisch als ja. we dat horen. Ja. Ja. Is er nog iets, uh, iets belangrijks? Of wil je nog een laatste tip meegeven aan de luisteraar? Iets waar ze iets, nou ja, waar ze iets aan hebben of iets wat jij hebt geleerd? Nou, het enige wat ik kan bedenken is um, um, hoe groter je, you start with why. Geldt voor mij heel erg. Hoe beter je ja. weet waarom je doet wat je doet, omdat ja. ik al die stappen zo eng vind. Weet je, ik vind het zo eng om, om, om mijn mening te geven, of bijvoorbeeld zo'n boek te uh, publiceren. Of zelfs dit interview. Weet je, dan denk ik, oh, help, hoe komt het over? Ja. Maar als ik elke keer weer terug ga naar waarom doe ik wat ik doe en waarom is het belangrijk dat ik wel mijn geluid laat horen, ja. dan kan ik al die stapjes overwinnen. Dus ja. uh, dat is in ieder geval. Voor mij werkt dat heel erg goed om, om goed te ja. weten waar, waarom je doe je wat je doet. En als, die, als, als die drive groot genoeg is, dan worden er nog heel veel dingen minder eng. Nou ja, dat bottom line komt het daar dus weer op neer. Dingen zijn misschien wel eng, maar ik doe het omdat ik de boodschap veel belangrijker vind. Ja. Ja. En ja. ik omdat ja. ik ook weet als ik we naar die angst luister, ja, dan gaat er niks gebeuren. Nee, dan, uh, nou ja, als je, sowieso als je naar je angst luistert, wordt je wereld steeds kleiner en dan ga je niet bereiken wat je wilt bereiken.
1: Nee,
0: nee. dus dat, uh, dat, dat doen we niet al te veel meer. Dat doen we eigenlijk gewoon niet. Goh, ik vond het mooi. Ja, ik heb zelf het idee. Als ik jou tien stappen hoor, die zijn voor iedereen toepasbaar. Terwijl, ja, je hebt het geschreven voor de professional in de jeugdzorg. Ik denk, ja, misschien dat meer professionals dit moeten lezen. En ook als je... Als, de meeste luisteraars zullen ondernemer zijn. Maar als ze mensen kennen die in deze branche werken, of in het sociaal domein, of in de jeugdzorg, dan bestel het boek gewoon bij Marsja. Volgens mij schrijf je er ook wat in op verzoek. En dan... Uh, ja, geef het dan cadeau aan iemand. dat ja. is toch prachtig, zo'n cadeau. ja De mensen die het cadeau gekregen hebben, zijn er eigenlijk allemaal blij mee, wat ik teruggehoord heb. Dus, uh... Ja, dat is toch leuk. Nou, sowieso een boek krijgen vind ik altijd, is altijd heel leuk, denk ik. Mag ik je hartelijk danken voor dit interview en dit gesprek? Ja, nou ja, ik bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Nou, graag gedaan. En um, ik vind jouw missie inderdaad zo belangrijk. Ik hoop echt dat je gewoon doorstoomt. Op jouw manier, hè, weet je, stapje voor stapje. Maar dat er ook vanuit, vanuit het systeem misschien eens gekeken gaat worden. Hé, hey, hoe kan het nou toch dat iemand nodig is. om te zorgen dat we niet allemaal omvallen? Wat doen we verkeerd met z'n allen? Ja. Dat, dat, dat zou, maar goed, ik snap ook echt wel dat het niet in één dag of één maand of één jaar gebeurt. Maar als het besef gaat komen, dan, dan heb jij zoveel bereikt. Nou, ja. en laten we, weet je, mijn oproep is laten we daar vooral niet op wachten totdat iemand het ziet. Laten we vooral doen wat we precies. nu ook kunnen doen. Ja. En dat is, oh, mijn, ja. dat is mijn rolletje in, deze, in dit hele radarsysteem, zeg maar. Ja. Ja. Anderen zijn aan het vechten voor een beter systeem. En ik ook, alleen vanaf de andere kant. Ja, je doet het precies. Je doet het op, een heel, op die liefdesvolle manier vanuit het hart. Ja, ik vind dat mooi. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen.